0: Després d'entrevistar-lo, al final de la nostra conversa, quan ja havia replegat els estris, Tommy Bastard Fee, cronista de Palma, em va explicar una anècdota bastant desconeguda que havia protagonitzat son pare amb un personatge il·lustre. La
1: Linda Johnson va venir aquí.
0: Aquesta és Tommy Bastard, pare, agent consolada dels Estats Units durant 45 anys. I Linda Johnson era la filla del llavors president Lyndon B. Johnson i va venir a Mallorca... Per
1: entregar-me el nombrament de gent consular. Quan va arribar aquí, l'ambraixador, que també venia amb ella, la vaig anar a esperar, l'hotel son vida, i l'ambraixador me diu, escolta, cuida-la, eh? no l'Inda Johnson, amb una amiga seva. I dic, jo, I em vaig anar allà, l'hotel, a la porta, dic, jo som la gent consular que tu m'ha de donar nombrament. Ah, ja, ja, i i què vol fer? Era a sora baixa. I vol anar sopar. Diu... No, vull fer qualsevol cosa que no he fet mai. Abaix de l'hotel, Sot Vida, ací de gent d'actualitats. Cos just, l'Hospital General. Vaig cridar al meu germà, Pep, que tenia un SEAT i li va dir que, escolta, dugue'm el SEAT a les cuines de Sot Vida. I després te'n vas, deixes les claus. I amb un SEAT 600, una linda aquí, s'amigui aquí i un policia americà que no hi ha. I ens anàvem en el barriot xinó. I ella, ah, això... Me va tornar, me va tornar i diu, i tornam. I després, la tercera vegada de anar a peu i no. A peu no, perquè doncs mos mataren mort dos o tres barinos amb accidents, dinivatades i tots jossi i no és, no es tot riure. Quan em meto un tio en, en quatre ganivets diferents. Que o sigui, és un racó d'un bar, però hi havia haver aquesta cosa tantment.
0: De fet, va ser per aquesta mena d'accidents i pel fet que la sexta flota fes esport a l'illa habitualment, que el govern nord-americà va considerar dient tenir un agent consular a Palma. Així que tu m'ibas tard coneixia bé el barri eren habituals les telefonades de matinada per resoldre algun conflicte. En la majoria de casos es tractava de simples bregues de bar o desacords amb algun taxista. Els dòlars, llavors, eren moneda preuada i tothom esperava l'arribada dels vaixells americans i d'aquells mariners amb ganes de festa, sobretot a la porta de Sant Antoni. En casos comptats, però, les telefonades eren per presumptes més greus. I era llavors quan la policia militar yanqui tancava el barri amb pànic.
1: Stop. Out of, Out of bounds. vol dir que no podies anar. Hi posaven 30 o 40 policies i no, podien, no hi anava ni un marino.
0: Això potser no és del tot així. Tal era l'ímpetu d'aquells homes que sovint s'amagaven al maleter dels taxis per poder esquivar els controls de la policia militar. Els americans eren tan bons clients que amb ells arribaven al barri prostitutes i travestis, vengudes de Barcelona, que els acompanyaven de port en port. Però els dòlars no només els encalçaven les dones.
1: Sempre el meu jo tornava que això és que jo no acceptava de cap manera, el barri o si no. Perquè, claro, aquesta gent havien comprat mils de cerveses, i claro, i si no poden entrar, m'entens? No tan sols això, sinó tots els capellans de les barroquies. Me telefonava, quan venen els barcos? Perquè, perquè, les putes omplen sempre els quixons de totes les barroquies, quan venen els americans.
0: L'historiatista i il·lustrador Gaby Beltran també recorda perfectament els americans. Ell havia nascut al barri xino i de jovenat baixava amb els seus amics al port a veure si es podia guanyar alguna propina.
2: Sí, és un poco como en las películas estas de los, cuando van a, a, a los occidentales, a los, a los países pobres, ¿no? que van los niños pidiéndoles dinero y tal. Pues nosotros hacíamos lo mismo, solo que en vez de pedirles dinero les, les decíamos que nosotros sabíamos dónde estaban las mujeres. Un rollo así muy de crío, pero que nos funcionaba para ganarnos un poco la vida íbamos al puerto, venía por cava, bueno, atracaban, atracaban los portaaviones en la bahía porque no podían entrar, son demasiado grandes, no podían entrar. Entonces bajaban con lanchas al puerto, había un, una oficina donde sellaban los permisos de salida o de entrada de nuevo al barco y les daban, yo que sé, dos o tres días de permiso. Claro, los marinos cuando igual se han tirado seis meses en alta mar, no mar, recorriendo el mundo, ¿no? Claro, lo primero que buscaban era mujeres. Y entonces nosotros sabíamos, claro, que era en nuestro barrio era donde estaban las prostitutas, ¿no? Y las putas, pues, como todas, casi todas eran o, o madres de, 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 de amigos o eran amigas de mi madre o nos conocían muy bien, pues nos daban una propina por llevarles a los americanos que pagaban en dólares. Y entonces las, las los llevábamos allí y ellas nos daban pasta y los, los dejábamos pues, a, su, a su historia, ¿no?
0: Aquells dòlars també varen permetre a algunes de les prostitutes més espavilades estalviar prou d'oblers com per posar un negoci legítim. D'altres ho varen invertir en comprar alguna cosa a la mateixa zona. Alguns dels mobles que encara queden, varen sortir d'allà. I d'altres s'ho van enfondre tot o s'ho van enfondre els seus macarres. Perquè entre finals dels 70 i principis dels 80 va començar a circular una nova droga pels carrers del barri Xinó. I gairebé d'un dia per l'altre les coses varen canviar dràsticament. Ningú no estava preparat per a l'heroïna i molts ho varen pagant la seva vida. Hem dit Joan Cabot, estava escoltant Sa Porta, una història cíclica de ciutat en quatre episodis. Aquest és el segon episodi i es titula, clar, Històries del barri. Gaby Beltrán va néixer al barri xino de Palma, el 1966. En concret, va viure bona part de la seva infància al carrer Bosc. I no va ser una infància fàcil. Les seves pròpies vivències van ser la font d'inspiració del còmic Històries del Barrio, que el 2011 va signar a mitges amb el dibuixant Bartomeu Seguí i en què retratava la vida en aquells carrers al llarg de la seva adolescència en els anys 80. En el còmic, Beltrán inclús dona a entendre, de manera un pot tapada, un detall sobre la seva família, sobre el qual encara avui en dia li costa parlar obertament.
2: Bueno, mi madre era prostituta. Bueno, había sido prostituta. Después conocí a mi padre, entonces dejó dejó esa profesión. Y conocí a mi padre, que era camarero. era Mi padre era diez años más joven que ella. Mi padre biológico, ojo. Él era camarero y... Y él tenia 25 anys, quan conocia a mi madre, y mi madre 35. Se casaron i tuvieron tres hijos. però mi madre ja havia tenido hijos antes. No estuvieron a mi hermana major, a mi i a mi hermana pequeña.
0: Tots tres acabarien separats. Ell i la seva germana gran varen entrar a distints internats i a la seva germana petita, en qui ha recuperat el contacte fa ben poc, la varen donar en adopció.
2: Mi madre era una depressiva violenta, Pod definirlo así. Con los años yo lo he entendido, he entendido la situación, ¿no? en aquel momento no, pero era una mujer muy depresiva, tenía unas depresiones tremendas y era violenta.
0: ¿Tu madre te habló alguna vez de, del tiempo en que ejerció o no. te hablaba de,
2: no, de cómo madre, funcionaba? De hecho, de hecho eran, fueron, fue prostituta mi madre y su hermana, mi tía. Las dos. No, no, mi madre nunca me contó nada.
0: ¿Cómo te enteraste?
2: porque es el barrio. Al final te enteras que una tarde me enteré de que mi madre había sido prostituta y me sentó como el culo, claro. tenía Era un chaval de 15 años y estas cosas las llevas muy mal, sobre todo en aquella época. Todavía eres tienes esa educación todavía de barrio machista. Y claro, tú piensas que tu madre es una mujer perfecta, una santa, incluso si te zurra, ¿no?, porque es tu madre, ¿no? No, te, no te la puedes imaginar ejerciendo. Y yo recuerdo que para mí fue un, fue un trauma, y sí, y... mi hermana, que es mayor, lo sabía, tampoco me dijo nada, pero bueno, hay que entender la situación de la época, la pobreza, y mi madre hizo eso, pues, porque tenía que sacar adelante a niños, y no, y no tenía estudios, o sea que...
0: En tot cas, si hi havia un lloc a Palma on sa fill de prostituta només era un estigma a mitges, era el barri xino. La majoria de dones que exercien al barri vivien allà mateix i els seus fills venien amb tu a l'escola, jugaven amb tu a futbol i eren els teus amics de la infància.
2: No sé com és ara, aquest ambient no lo desconoixo per complet. Lo que si sí jo recuerdo de, de les mujeres que treballaven en aquella època en, en este tema, eh, era molt respetables, eren... Eran señoras yo eso o sea, te las encontrabas en el colmado en la cafetería y todo el mundo la respetaba todo el mundo sabía perfectamente que no diré nombres obviamente porque algunos viven pero que la madre de tal o tal ejercía la prostitución mi madre fue prostituta y yo de hecho un, un, un verano que mi madre le ofrecieron el, el trabajo de, de limpiar uno de los clubs de lo que entonces se llamaban eh, mobles. Y entonces, por las mañanas, yo, para ganarme unos duros, me iba con ella y limpiábamos la, el, el, pues eso, la, el moble, el, la barra del bar, recogíamos las, las copas y tal. Que a mí eso me, me encantaba porque era, imagínate, con 15 años era como el mundo del sexo, ¿no? De repente, como uff. Y me acuerdo mucho de, de los olores, de, del tabaco, del, de las bebidas y eso. Y mi madre conocía a todas, las madames, que entonces se llamaban las madames de, de, de todos los clubs de, de allí. Y alguna, bueno, la, la madre de uno de mis buenos amigos de entonces, que él falleció de sida, era una de las, de las madames más importantes del, del barrio. Eran señoras, es decir, en el barrio no había ninguna diferencia. Convivíamos gitanos, eh, trabajadores... Bueno, no digo que los gitanos no lo fuesen, pero... Ya me entiendes. Eh, prostitutas, chulos, alcohólicos. Convivíamos con bastante tranquilidad. Los problemas solían llegar de fuera, pero todo el mundo en algún momento lo pasaba mal. Entonces, sí recuerdo una... con nostalgia además, una cierta solidaridad entre la gente. Porque sabías que de repente fulanito se había quedado sin trabajo y entonces la mamá tenía dos niños y no sé qué. entonces Se juntaban tres vecinas y hacían una olla y les llevaban un estofado y... Porque al final sabías que o ese mes o el siguiente, o el siguiente, el que se iba a quedar sin trabajo eras tú. Entonces más valía que te, te llevaras bien con los vecinos y eso. Pero las prostitutas, yo las recuerdo como señoras, yo les tenía mucho respeto. Bueno, yo, todo el mundo. Porque no, no eran mujeres que se drogasen, ni siquiera bebían alcohol, no eran... Se tomaban la copita esa de... Que en aquella época funcionaba así, esto yo no lo sé, porque además mi madre me lo contaba, ¿no? Se llamaban bares de alterne. Tú ibas allí, como hombre, invitabas a una mujer a una copa, y luego ella decidía si subía o no subía. Pero la copa ya... Eh, ya, ya la, por la copa te cobraba eh, cuatro veces más que en cualquier sitio, porque ella se va a llevar una comisión de esa copa, ¿no? Y la madame se llevaba otra. Y luego ella decidía si subía o no subía a, a tener sexo con el hombre. Entonces era todo como muy así. De alguna manera, eran como señoras, damas, que ejercien la prostitución. Eh... Luego ya, cuando llegó la heroína y empezaron a llegar las prostitutas que estaban enganchadas a la heroína, ya era puto
0: desastre. Va ser llavors, amb l'arribada de l'heroína, que l'ambient del barri es va enterbolir. Els testimonis de l'època ho descriuen com un canvi radical, fulminant.
2: Bueno, el barrio chino sempre fou el barrio chino. Lo que ocurría es que, claro, en los años 60 y 70, era el típico barrio chino que podía haber en Barcelona o en cualquier otro sitio en el que pues, había prostitutas, proxenetas y poco más. Es decir, lo que lo que diferenció el, el barrio chino de Palma de cualquier ciudad del, del, del mundo prácticamente entre los años 70 y los 80 fue la irrupción de la, de la, de la droga. Cuando se estropea todo, o se estropea, va a peor, es cuando llega la heroína. Porque porritos y tal, todo el mundo se fumaba, una copita de más. Pero cuando llegó la heroína, eso ya fue. Y lo recuerdo muy bien, fue en el año 81, 1981. Que eso en el libro se refleja un poco, en el libro de historias del barrio se refleja un poco. Ahí sí que noté el cambio. Porque de repente, había esta droga estaba ahí, por todas partes. Y, y yo convivía con gitanos y con, con bueno, lo que era el barrio. Entonces conocí, a, al principio los gitanos vendían... Y al principio solo se traficaba con, con hachís. Y después, cuando llegó la, la heroína, la cosa sí que cambió, claro. Ya, ya empezamos a ver a los mayores, a los hermanos mayores. No, yo no tengo hermanos mayores, pero... A muchos hermanos mayores que el deterioro era muy rápido. La heroína tiene eso, el, el deterioro es casi instantáneo. ¿no? En, en, una vez te enganchas a eso, uff... Y claro, la gente se volvió viol, violenta. Obviamente, ya, la cosa ya cambió mucho, se hizo muy, muy dura.
0: No és que el barri fos Disneylàndia abans de la droga, ni tampoc va ser l'únic punt de venda d'heroïna a Palma. També se'n podia trobar en a Natjoncat, per exemple. Però tant els consumidors com els venedors van acomodar-se presta a la laberíntica trama de carrerons, més enllà de la porta de Sant Antoni, i a la disponibilitat de pisos barats a la zona. I a més, parlem de finals dels 70, quan va caure el règim de Franco. De sobte, no només era possible tenir experiències que fins uns anys abans es consideraven proscrites. Per a molts dels que eren joves llavors, tenir-les era quasi una obligació. Aquesta és la història d'Otomeu Canyelles. Per una
3: banda, s'ajunta tot espòsit, podríem dir, alternatiu d'herència hippie, podríem dir fins i tot, no? dins ciutat, que era tota la que hi va a la calatrava, voltant de dinamitzadors culturals com podia ser Antoni Roger, entre d'altres hi va un caliu importantíssim contracultural, ho podríem dir jo que si volem explorar la contracultura de Palma en els 70s, la calatrava és el punt de partida, però també s'ajunta serància de 50, 60 i 70 de la serreria i tots els seus locals. Vull dir ja en aquell moments Casa Vallet s'havia consolidat com un dels punts claus de d'insoci nocturn en aquelles zones i al voltant d'ell gairebé com els satèl·lits, hi ha molt d'altres locals, hipòtes cansas, Hollywood o altres que eh, en es final fa que com que s'ajunti a una mateixa zona i no necessàriament només els barris de serreries, sinó també els barris del voltant com a un magma de de gent, no? De gent, a més, que no té pintura eh, massa en comú, perquè hi podia haver aquests hippies, no? Aquests al·lots, ja més ficats dintre del que eren eh, el teatre alternatiu, els happenings i demés, com podria ser també les poblacions gitanes, no? Vull dir, no perdent de perspectiva que cap a l'any 75 venen cap a Palma pràcticament un mil·lenar de gitanos d'origen portuguès. Això també va desestabilitzar bastant aquelles famílies que en aquest moment hi havia. Moltes d'aquestes persones ja varen, pentura, facilitar conductes que fomentarien sense no? se, se inseguretat ciutadana. No és que ho estic dient jo, que també ho estic per part de policies d'aleshores. No? O sigui, va ser una Palma o una barriada molt fascinant, però també complicada, precisament. Per això, no? per aquesta heterogeneïtat de, de personatges que entren en escena.
0: Resulta complicat, de tant precisió, el moment en què va arribar l'heroïna a Mallorca. Però algunes fonts fan pensar que ja a finals de la dècada dels 70 circulaven certes generositats. En tot cas... Vas a principis dels anys 80 quan el seu ús es va propagar com una autèntica epidèmia.
3: Sempre hi ha hagut, podiem dir-se, la llegenda o la història de que en chocolate, que era el Lot Gitano, uh, havia estat la primera primera víctima heroïna, o sigui, estem parlant d'un dot que va morir a maig del 78. Demostrar que ell va ser la primera víctima és molt difícil, però sí que pintura va ser la primera a qual varen posar noms llinatges, cara i ulls. Jo recordo haver parlat amb que recorda que ja que els primers salvarrots el primer va ser el 77, el 78 ja hi havia gent que ja va preparar les xeringues i és veritat que en aquests moments tampoc s'havia escampat tant com va passar anys després perquè vull dir, jo venc d'aquesta generació de persones nascudes en els anys 80 que recordam els principis dels 90 anar alerta a jugar a certes, a certes zones perquè hi havia setxutes en aquells moments encara no s'havia escampat tant però sí que era i que ja començava a tenir uns primers efectes jo crec que també era interessant veure les reaccions d'aquelles primeres víctimes per sobredosi perquè no se va arribar amb facilitat a explicar la gent, lo que havia passat, no se deia intoxicación, no se deia sobre dosi o adulteració o altres d'aquestes causes de mort derivades de la droga. És vera que ja hi havia droga aquí. De fet, hi ha novel·les mallorquines que mos parlen de cocaïna en els anys 50, Mallorca, i no perdem tampoc de perspectiva que hi havia un triangle potentíssim a nivell de narcotràfic que era el nord de d'Argel, Balears i Barcelona. Això era un triangle que ja és els mateixos policies d'aleshores, ja ho destacaven com un dels més importants de la Mediterrània record, t'havia parlat amb un policia d'una antiga recerca que va dir que el 77, 78 hi va haver com un canvi molt estrany perquè de cop i volta aquells quatre dotats que, que duen guinevetes i podien atracar la gent havien començat a dur escopetes i recortades i entraven a joeries ja armats, vull dir i tot això sempre motivat per aquest món de la droga, de la mateixa forma que la l'entrada de l'heroïna a altres capitals espanyoles va ser com molt gradual, molt lenta, aquí en Mallorca, al igual que a altres capitals, va ser com un poc una explosió.
0: Una explosió devastadora. En qüestió d'anys, l'heroïna es va convertir no només en un descomunal problema de salut pública, també en un mal de cap constant en matèria de seguretat ciutadana.
3: Estem parlant de que cap a l'any 85-86 es va fer un, un informe fet aleshores per la Conselleria de Salut, amb, no sé si eren en cruz no sé qui era. Estem parlant d'aquells anys encara que no havia arribat a materialitzar-se el projecte Homo i que en aquell moment s'està començant a introduir aquella agrupació, que allò va ser una secta que era el patriarca, doncs estem parlant aproximadament que cap al 85 hi havia uns 6, unes 6.000 persones enganxades a la heroïna a Mallorca. Estem parlant també que no hi havia tampoc ni eines preventives ni eines formatives al voltant de les conseqüències que hi podia haver amb aquest tipus de consum i el que va passar és que evidentment si una persona no té pintura massa recursos com moltes d'aquelles persones, no i totes, però moltes persones sense recursos van acabar enganxades. Això fomentava precisament no? la necessitat per evitar el síndrome d'abstinència, delinquir no? cercar a tota costa una, una font d'ingressos que se podia fer fos robant una botiga o atracar, robatoris de tota categoria, vull dir, jo parlo de vegades amb gens dels anys 80 i ho agafen com que cada zona tenia el seu jonqui que atracava i s'agafava amb una certa normalitat i deportivitat fins i tot no? vull dir, t'havia tocat a tu, mala tarda Palma no és, la d'avui no té massa a veure en la de fa 30-40 anys en aquest sentit. La policia nacional en el seu buit llatí, si no record malament de gener de l'any 80 se la considerava Palma com una de capitals de província més insegures del estat espanyol. És a dir, me'n recordo vist la llista de ciutats i crec que estem entre Màlaga i Ceuta a dir, com a fet revelador. També el periodista
0: Miquel Manera recorda perfectament aquell canvi de to. Escut al 1964, allà mateix, a la gerreria, Manera coneixia bé la realitat de la zona abans d'allò, un barri modest, de gent treballadora, que convivia sense gaires problemes.
4: Era un barri benedic, gent era humil, o sigui, gent molt humil, o sigui, però treballadors, com un pare i mo mare, un pare feia feina de pique per dè i mon mar, que nostra i tenia tenia jo, que eren major, i dos germans bessons. I, i mon pare, doncs, pues, havia de treure endavant a una família en el que guanyava de pique per dè i l'altra gent també. Ten dos records, o el sea, que era la gent normal i corrent, i després la gent que, que era la prostitució, la gent de mal malviure, el eh, que nosaltres les dèiem es puteros, <ríe> que era, això, havia... És hi havia, hi havia comerços de, de tot, hi havia Casa Roca, de vora a Casa Roca hi havia Calçados i seny que venien, eren unes primeres tendes que van vendre porqueres, davant hi havia la balega ciré, de vora hi havia el fom de la llongeta, de vora al hi havia una tenda de galletes que se deia Guillet Paul. de vora a Guillet Espal hi havia Plastigón, que era una tenda de submarinisme, que ho president de la Federació Balear de Submarinisme, davant les fletxes. Després eh, hi havia un fotògraf on Perales, que va ser un jugador de Mallarca. Davant en Perales hi havia un rellotger en Segura. Després hi havia escafer Bahia, un forn, o sigui, era, era gent normal i corrent i treballadora.
0: El Manco, la seva majoria, però ja abans dels 80, la crònica negra solia mencionar aquells carrerons. I Manera recorda algun fet sonat.
4: Antes dels 80 hi havia una, una pandilla ja dins el barriol que eren de delinqüents, però autèntic kinkies, d'aquest del Pirri, de, 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 de pel·lícula kinkie, kinkie, que era la pandilla d'en de, de, de Tintín, que aquests sí que tenien uh, temorillat, ja, per a més, peguaven palos a gent llata, els que anaven borratxos, i als principis dels 80 aquesta pandilla hi uh, havia uh, escabecilla, que eren en Tintín, un que li deien en Paco, la seva i era la cunyana, i en Ramoncín i un que ara no me'n recordo, no, eren quatre o cinc, i una de matinada, les quatre de matí, perquè ja era que carrer de ferreria, hi havia un forn, obrien a les quatre de matinada i molta gent anava a comprar spa i tal, i un home va anar a comprar spa i aquests ho vàrem veure i li vàrem voler pegar un pal i resulta que era un militar que anava armat i va treure la pistola i li va pegar un tir a un i se va carregar amb ja, el que va ser en Ramoncí. I a partir d'aquí, pues, ja quan va entrar la heroïna, tota aquesta gent o morts per sobredosis o per o, o sigui, allà el no era, no era la droga ni que la venien, era, diguéssim, gent que venia de fora. Hi havia molta gent pues, que venia el pues, típic llonqui, que jo què sé, tenia 400 pessetes i la dòcia li costava 500, clar. I que feia? Doncs pues, pegàvem un poble. Era més perillós, la gent de fora que no, la gent dels barris més. Jo una vegada me varen entrar dos, un me va sortir una xeringa i amb una nevalla, i tot d'una varen baixar un gitano, no les varen donar una manta d'hostis. I... I els van dir, en la barri, no vos fiqueu, veniu, compraven alguna. nas. Era més perillós la gent de fora que no. Dins, ja tot allò se coneixia, tot allò sabia qui era.
0: Els toxicòmens no només eren un perill si els faltaven els doblers. També era habitual trobar-se algun mort al portal per sobredosi.
4: A zombis, aquesta gent que se queden... Ja, ja me'n recordo, demany que m'he un que va estar tot sobre baixes i se'n se'n toca en terra... I o eh, veure passar la policia ambulant -sí. i és que hi havia hagut una, una sobredosis i més era aquella època que adulteraven eh, això, o no l'adulteraven era tan pura que l'apalmaven o per, perquè era massa pura o era, o perquè estava massa massa toqueada. Tothom sabia on em venien. O si sigui, anava sis a Bonnacis, el carrer, el que era aquesta entrada, ara no, el meu carrer a la Ferreria, hi havia altres puestes que venien després per darrere, n'hi havia més.
0: En aquells anys, Miquel Manera era adolescent i també recorda perfectament l'urgència dels temps. Semblava que havies de provar-ho tot i explorar qualsevol possibilitat.
4: Sí, de no fer res ho podries fer tot. Ja me'n recordo, era els anys 80. Anavem per John Cat, a època del John Cat, que va de punta, tot de negre. Te venia un... Oh, què te passa, tio? Ah, M'he pres aquesta postilla la meva predina, i... Ei, hey, ja! Clar, informació, ignorància, no ho sabies. Clar, tu pensaves, joder, que anirà més que aquest que jo, i, i això passarà, no, no, i clar, i, i, en, tot, i en tot passava el mateix.
0: I això explica per què molta gent que va ser jove en els anys 80 a Palma respon de la mateixa manera quan li demanes si va perdre molts amics aquells
4: anys. Buf, 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 i sobretot era gent que va entrar a i després sí, després amics, però de, de, de bones cares, que varen arruïnar la seva família en en, en l'heroïna aquesta, hi o sigui, i, I amics, i amigues mortes, en tant més conegut de morts que de vius, no sé, sigui, que...
0: Santi Oliver podria perfectament haver estat part d'aquesta llista d'amics morts, però contra tot pronòstic va sobreviure. Vaig
5: sobreviure perquè tenia unes característiques i perquè venia entrenat però jo que he hagut de sobredosis i n'hi havia tres aixuts en el sofà,
0: tres, eh? Quan li deman si aquesta va ser la seva única sobredosi, la seva resposta no pot ser més eloqüent.
5: <ríe> Deixos que me'n recordi, entre 6 i 7.
0: La seva història després de la pausa. començar a investigar sobre els anys de l'heroïna a sa gerreria, gairebé tothom amb qui vaig parlar em va advertir que no seria fàcil trobar un testimoni de primera mà. Sobretot perquè la mortalitat entre els toxicòmens era elevadíssima. Els que varen sobreviure a les sobredosis varen caure amb les primeres fuetades de la sida, quan encara no hi havia cap informació sobre la malaltia. I dels que varen sortir aparentment indemnes, molts han anat caient amb els anys, víctimes de malalties aparentment no vinculades al consum de drogues, però que no costa relacionar amb el càstig al qual varen sotmetre durant anys el seu cos. Si després de tot encara ets viu i estàs sa, és probable que tampoc tenguis moltes ganes de parlar del tema. Santi Oliver és una excepció a tots els punts anteriors i un supervivent en tots els sentits. De fet, en Santi es moria fins fa poc. Fa cinc anys va superar una hepatitis, el darrer capítol derivat de la seva addicció. I des de llavors viu amb els seus fills en una casa de camp, a pocs metres de la seva oficina, l'aeròdrom de Viniselem. Un aeròdrom que va comprar son pare, el primer mallorquí que va participar en unes Olimpiades.
5: Mon pare venia de la lluita, era en Jim Oliver, Balear, durant tots els anys 50 va ser, durant deu anys, campió d'Europa de wrestling, que era l'esport de moda, un dels esports de moda que hi havia, perquè aquí per sortir de la misèria tenies eh, toros, futbol i boxe. I se boxe, després de la Olimpiada, va ser el primer olímpic mallorquí, el 48, el primer, olímpi... el primer mallorquí en els Olímpics, i al cap d'un parell d'anys, després de professional, se va, va, va tenir una lesió i quan va tornar se va trobar que havia agafat molt d'auge el wrestling va passar per damunt de la boxa. I van començar, va ser l'època d'aurades 50, l'època d'aurades de, de wrestling. Se va fent el titular europeu i el va mantenir 10 anys. Llavors era el Colosso Balear, i tinc tots els pamfletos i els cartells que és presentat com a estrella. Em vaig trobar un, vaig fixar un dia en una i a, the tallest wrestler in the world, el más duro luchador del mundo. Tenia els bergans així allà, però ell se va fer un lloc, se va fer un nom, i era en Rafael Nadal dels anys 50. Jo ja crescut, tota la meva vida ha estat, jo coneixia ton pare, perquè l'havien anat a lluitar, ningú coneixia mon pare, però tots el coneixien. Això el feia que sempre estipo se situava com que volia sortir d'aquella misèria va sortir a cops de puny, literalment
0: I la història de Jim Oliver és increïble tant que mereixaria un programa només per a ell tot sol Però ara, la que ens interessa és la història del seu fill per a qui no va ser fàcil créixer a l'ombra del colosso balear
5: Via d'escape ja venia de l'esport també d'un esport, d'una novia molt, molt exigent que és la natació Són 7-9 hores diaris d'entrenat, 7 dies a la setmana 364 dies a vale? l'any quan no estàs entrenant estàs competint i de dins d'aquesta escultura de esport tan exigent a mesura que vaig anar a créixer sempre estava ficat, me demanaven per coses atletisme, futbol, no sé quantes i al final la natació s'ho va menjar tot, a mesura que creixes més hores, una sessió en tren o diari, després dos després tres i i bueno, se me paren juntar unes quantes coses, el fracàs escolar, tot allò, i jo se me feia una bolla tota a partir dels 14-15 anys ja se me feia tot gros. I la pressió casa, que no vull dir que tingue, que, es, que fos dolent a família, familiar, però això me resultava tot molt, molt, molt agobiant. Jo necessitava un altre tipus d'estímul i jo vivia en un món encorsetat, i va el moment que hi havia una incompressió anímica i mental brutal i allà se'mava fer molt gros, jo necessitava altres coses. I vivia coseta en aquell entreno, entreno entreno i falta de, digamos, de, cariño paternal d'una altra forma. Jo entengues per fi el tipó que era, per això m'ho va a afectar molt. Tens un tipó fet a si mateix i i que autodidacta i disciplina i sacrifici i constància que per jo ja era natural, però a un punt ja que se me feia molta bolla quan ves uh, sent comprensió de uh, les altres que tenen un marge i tenen una llibertat i tenen uns extres que me faltaven a jo, la gent amb motorino, bé i tal, i jo tot m'ho tenia. Vull dir, jo venia del perfil de feina i de poder recolectar, caçar, greix, respecte, estal, es animar, o sigui, sea, veniu d'un entorn de màxim respecte, de lo que me quedava enrere i se m'ha venia gros i se m'ha ajuntat també en la qüestió de cada vegada dormir menys i més dolor en particular. Va ser una mica des d'estrets a no dormia 4-5 hores diaris entrenant el que entrenavem és escola i quedar-te en blanc, arribar rebentat i estar destruït d'agujetes. El que pensava que eren, la meitat tenen agujetes, però l'altra meitat eren estat carencial. I allò també me va esperanejar sortir de fora, vaig començar a veure, a fumar, mentre entrenava, fin, finalment es, va haver un punt en què a casa eh, bueno, els resultats no, no van bé, vaig repetir, els resultats no van bé, van tenir conflictes, la segona setmana d'estar fora entrenar imagina't, tot aquell desgaste i aquella energia que empleava pleava dues setmanes per entrenar, amb de 7 o de 8 anys, me pujava per ses parets, me pujava per les parets, i tenir una... vaig contestar un dia i contestar-le al gran jefe malament, i van tenir una enganxada, me vaig enfrontar, amb la qual ja era el nivell últim d'enfrontar-me de a la màxima autoritat he passat pel que he passat en aquesta vida, perquè ara me venguis tu ara a contestar, llavors us va haver allà un xoque de trenes amb un skinhead de 120 quilos que em feien d'Europa de lluita 10 anys mare, i un tipó hiperentrenat que de 7, de 8 anys que tenia pesava 92 quilos, 92 quilos de combat, estava que m'apujava per esas paredes, llavors va ser un xoque de trenes, l'únic que volia era que no va haver diguéssim don armas degattadas. él volía formame de trincharme de escolle y yo volía fugir y a partir de aquí tal escapada y ya va a ser en esquerrer y en esquerrer en vaig. En esquerré que ya tenía una estructura de grupeta de rock and roll de degent molt independent que fea feina y tal y llevar escla con este cuerpo en los 80 que fas. Eh, colté ya eh, dos semanas de fe feina de descarregar partes blindades, una obra voy para allá escolta, em fa falta gent per tirar-te l'asfàltica, abans de que vés-te l'asfàltica, per fer calderes, per tirar-te l'asfàltica, per tirar-te l'asfàltica i Montar eh, muntar grues. He, he fet de tot, cobraves un sol, com que funcionava fer feina per dos o tres tipus, perquè no, quan, quan estic a feina estic a feina, pam 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 pam, tenia extra per venir, o els idees, no, el menú me'l pagues tu, però clar, jo el menú eren dos o tres primers, dos o tres segons, dos o tres postres. I després, tot el que cobrava, el vespre fundido en convidar cerveses, en canutos, en tal, amb fetamines, eh, tot allò m'adonava que ell tenia el component social de Ouala! festival diari, més el eh, component de tenc un temps que entre la social, el punt roc, el futbolint, i fumar i beure no tinc aquest dolor l'articular. Llavors, uh, uau, pesa molt, com que vinc de la medicina esportiva, no sóc un um, ignorant, demà el ressaca. Però, coño, viscant amb aquest dolor, amb dolors i fatiga i insomni, tota la vida, vull dir, a mesura que he crescut ha estat pitjor. I sapent el que era la eh, ressaca, m'és igual, palante. ara és, és, és vive el momento, però dius, ara no tens dolors, estic distret, no tinc la merda que me menges coco per darrere, ni és de l'ofici que me menges coco per, que menges cos per dins, o sea, fuera festival. I són els 80 80's a Palma de Mallorca. 84, 85, 86, 87 va ser el apogeo i me va pillar jo de teenager. I bueno, ha dit, dir quan teníem 1.500 pesetes, què fem, Barco, península.
0: Oliver passaria els següents anys deambulant fora de l'illa per Barcelona, València i el País Basc, vivint a cases ocupes i fàbriques abandonades. Però no va provar l'heroïna fins uns anys després de tornar a La Palma. Llavors havia obert un bar a Gomila, al Tennessee, i la seva parella en consumia.
5: Va ser quan vaig començar a ser heroïna, quan vaig tenir es barret a Gomila, y ya a partir de compañeros que eran usuarios de Heroino, un vésper, pues esto, que quedaban al cierre y se me apareía, pues va a comenzar un otro pico a consumir, déjame un poco, y es que entonces me dice, saca, yo la vi fumada, la vi tal, pero digo, a ver, saca la aguja, porque yo venía de esto, de, de esta constancia, y disciplina y sacrifici y de mes venía de, no me importa, a ver, y me vas a lo que era un opiáceo, que essencialment és quitar dolor. Imagina't jo, amb aquell dolor, amb aquell, aquelles migranyes, aquell malestar general, trobar-me a... A veure, hòsties, fins que vaig regular el consum, perquè com el començament de cap consum t'ho passes bé, i fins que li, li trobes la mesura i el teu cos s'adaptava però la mateixa cocaïna, infetamines, o seroina en aquest cas. I ja a partir d'aquí, la grandeva, la clep.
0: Van ser anys i anys d'anar i tornar. En Santi... Tocava fons i deixava de xutar-se una temporada i al cap d'un temps tornava a consumir.
5: Jo no ho intentava, jo ho deixava, però igual que ho deixava i tornava. Quan m'havia molt estret, me replegava aquella, aquella capacitat de menjar-me dolor durant minuts, hores, perquè comptes a segons, eh? si aconseguies eh, qualsevol pastilla i, o canutos, jo amb alcohol, jo m'he menjat monos que és... O sigui, li dius i qualsevol yonqui, Dios eh, no no se puede perquè todo lo que no siguegui heroína o arrojas o opiasi -sí. llevar ens pots arriar-te de, de presoors del sistema nervioso central per deixar-te'n per delà no te lleves dolor ni nicietat i ja els etxupava va ser de vi i llegí i me llegí el señor de los anillos. Jo, quan he tingut accés o el tenia, me l'he menjat, m'he llegit 37 vegades El Senyor de los Anillos, que són 37 monos con esto.
0: La Porta de Sant Antoni era un punt habitual en les seves peregrinacions per aconseguir droga, no sols per comprar-ne al barri, també perquè molts cops agafava ja el bus que el duia a son banya.
5: Aquí, la Porta de Sant Antoni era un diorama a escala, que suposa que en altres moments hi, hi haurien altres zones. El que em va tocar jo era la Porta de Sant Antoni, la plaça de Sant Antoni, i la perifèria, i te podries trobar certs punts que permetien que no hi havia pressió dels punts de banda de drogues en les prostitutes. Quin era el lloc de pas? Perquè era circuit natural de tràfic. Era un circuit natural. Entro, cojo, salgo, descargo, l'autobús de línia cap a Son Banya després, a posteriori, era, jo ja m'aturava ja ja capes 92 al 96, que és, ja me falten quatre cumpleanys, Vale, jo vaig arribar al centre i tenia 26 anys, és cap de a cap de 6 mesos vaig descobrir que tenia 30. Cuidado, Jo tinc un forat de 4 compliaments, que són del 92 al 96, que ja va a ser la gran debacle. La resta de temps era entre oi salgo de la heroïna i se porta San Antoni era espun de Passo, voy a comprar... Ents per aquí, surts per allà, o ents per aquí, tornes a sortir per aquí. I després era el lloc on anava. Fins aquí no hora tinc a autobús per anar a Son Banya. Ja se torn caminant ja m'és igual, perquè ja tengo la meva. Perquè ja no tenia ni vehicle, no tenia res. Pensa que aquí, la vorágine de les drogues més prostitució i delinqüència, era escala. Se supervivència com a yonqui aquí era bastant fàcil. Vull dir, veure't... Jo, o sigui, sea, no, no me veo forzado. Vivo en Mallorca. Una càmera de fotos cau... Estamos en o sea, es el epicentro del turisme. Basta com que tenguis un poc de cuidar d'un sospecte i ja pots entrar un poc en el memeu al de descuido. Tio, tenim una concentració de turistes important. Si estiu, apartaments tot 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 werces aterrasses, veig dir, ja pujar balconades Pff, era quasi que era més, era més fàcil que caminar per en terra. I llavora ens, eh, al descuiido i fer no te faltava. Encara amb aquells cotxos podies subirte ses portetes i són els vuitantes. En el dels 80, un 20% t'anaven pagar se casa i la resta era festival. Comida, salir, vehículo, tal, te sobraven del ves, podies estalviar. Amb un sol de 80.000 pessetes t'agafaves un piset, per escàs vell, de 20.000 pessetes, de 25.000 pessetes i si no, si ja ha que era algo decente, 45.000, 50.000. El cost de la vida s'ha disparat i el poder adquisitiu s'ha reduït. Jo he estat setmanes... Un petit de mero vaig estar fora de Son Banya, fora d'esa paret i vivia de vall d'un motorral, però estava major no que no visitava ni si quereixo. Di que fa un pot de fred, que mirava un pot més i a la cantonada de Son Ferriol, a Mercapalma, ja al costat de l'aeroport, que hi havia unes cases abandonades, allà m'instal·lava. <ríe> estava ja, pum pum i allà tenia dos pares més. Tot, tot era cíclico, periódico i els altres temps, la major part dels temps va ser un edifici abandonat ja que estàs bucat, allà en poligona de Llevant. Llavors vaig estar allà a i sa llumeta, i eren set pisos, i pujava i deballava cada dos o tres dies, agafava una garrafa d'aigua, anava a m'arrossegar fins a la sapiència, eh, m'aduria el bocadillo, però pràcticament no m'exutava allà, ja estava en plan autista. Molt, molt, molt. Jo quan m'han recullit pesava 67 quilos.
0: La història d'aquelles setmanes prèvies al seu ingrés a un centre de desintoxicació posen els pels de punta.
5: Vaig acabar un centre perquè els municipals m'ho trobar perquè la telefona a un veïnar eh, m'haig quedat dur per, per on era. Cala Major... Sí, la sortida de l'autopista hi havia una obra abandonada i duia de, de 8 talegos a la butxaca i ja que anava cap a l'aturada a l'autobús, haig d'agafar dos autobusos per arribar a Son banya i parar de plaça Sant Antoni i anava amb les xancles unes bermudes la on era amb la cuera i un parell de xutes, una camiseta de tirants de d'exclunatació a Barcelona, i va haver moment que n'havien de quedar 200-300 metres per saturar l'autobús, que ja no vaig poder donar una passa en vant, me vaig quedar du, tan dur, tan de caminar, tan dur que anava que ja les no se me van aixencar cap endavant, ni podia doblegar els tornells, ni les ni res, duia el segon el tercer dia de monazo. I, cercant, clar, I a mesura que cercava, cercava, m'anava allunyant de centre. Hòstia, que mierda, i m'aturava aquí, venga, dormia aquí, ja tremolos i tal, i m'arrossegava i tal, a veure, em descuido aquí. Finalment vaig triomfar, vaig fer rasca, torna cap passar l'autobus a bontes, cap aquí baix. I anava cap allà, i vaig fer nyic, 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 Uf, hòstia, no hi arrib. Rejilla, una para, tal, i dic... Vaig passar per la rejilla, Ups, el que seria l'entrada i, i, i per que les escales fetes d'hormigón en els totxos que encara no hi ha escalons, per allà, tic, 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 i va, hostia, una pila de grava aquí, aquí m'estirem a fer-me fora, la grava duia dos o tres anys allà, que era dura com això, i, bueno, és igual, ja no me puc moure, vaig agafar una taula d'encofra, vaig veure damunt, i m'haig fotre tres dies amb les allà sense moure. Però evidencial, el segon vespre així com estava rufat, dur, 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 dur perquè el que estava era de síndrome de ja no d'heroïna, sinó de cocaïna, també, duríssim, i alcohol. No, ja no tant, és de restant ja no vivia tant. I vaig veure, hòstia, el perill de revistes, en el capvespre la llum fanal, va canviar la llum i vaig veure el brillo d'unes revistes. Ho vaig estirar així i els vaig treure davall d'uns taulons que havia i em vaig embolicar els peus, perquè no, fred, dels peus i a l'endemà quan vaig despertar hi eren dos revistes del Patriarca, <laughs> Le Patriarche, i digué, joder, bueno, i tal, i estava allà. I en el tercer de matí d'un edifici, que, hosti, no sé, a 100 metres, per lo vist un veïnat havia vist allà un cos. I com que l'havia vist un dia i no me movia, i estava allà que no me movia, ni pixava ni res, perquè no, ni bevia ni, ni menjava, i estava allà dur, completament dur, d'un estat carencial brutal, més síndrome destinença, xico, xico, toquem-me així, i ens va, hòstia, està vivo, sí, sí, i tal. I eren municipals, levantateta, totalment desorientat, se m'anava al cap, imagina't, inenició, deshidratació, tenia tot que haces, que tal, no sé cuántos y tal, pum, está vivo y tal, y vale, bájalo, <ríe> me ayuda de bella filiación, documentación, no tengo documentos ya feos que no habían documentat filiación, tarerat, tarerat, hemos localizado su familia, van a xerrar a mi nos ha dicho que si quiere que le subamos, ¿usted quiere ir a...? Digo, sí, y me van pujar a mi madre, y me van a fer que m'ha ha fet ser policía. <ríe> Això ja era hora baixa, i ja el migdia, passat el migdia, assistiu. I ma mare, que s'havia posat en contacte amb un centre a Palència, ja no sabia ni bon estava el mapa a Palència, ni sabien què estava, ni, no tenia res. Ella va dir, escolta, si xerrant en un centre a Palència, vaig xerrar amb ell, i tal, i vaig dir, sí. Jo fins a llavors m'ho havia fet, jo me lo guiso, jo me lo como. Ahora me quito, ahora me pongo. Para d'aquella, va, llavors diu, sí, és igual, vamos. El dolor físic s'animi i mental eren brutals. I bueno, vale, Ua, pum, pa, vale. pues mañana viene y tal, venga, treco un billet, el que he trobat és per demà de matí, a les 8 de matí, vale, vale aquí no han d'estar. Vale. Tendo ves aquí a casa, sí, cuánto? 40.000. Jo en duia de 8.000, 58.000 pessetes, dic. Pa, mon pare estava prenent la que ja se'l menjava un poc Alzheimer que estava prenent a ton pare i tal, no sap si li una embòlia o tal. Hola, què tal? Estava allà el tipus, ja se li veia que se és anava es bon. Estava allà a la taula prensa la atenció, mirant-se així i tal. I mentre jo era la meva a Terrassa i vaig dir, saca i les claus del teu cotxe. Dic, a quina hora he que ser aquí per ser aeroport. l'aeroport? A les sis i quart seré aquí. I vaig anar no, a un festival i, to, i tot el que no m'havia posat durant una setmana m'ho vaig posar aquell vespre i venga cocaïna i cocaïna i cocaína, cocaïna i heroïna, pom i el darrer, pum, aquí el cotxe, anàvem a l'aeroport, mon pare també hi va anar, Madrid, tren, Palència i vas entrar allà i jo, en el meu rollo. jo vaig a un centre a quitar-me, vaig una vegada, no hi torpo més, va, faig les coses una vegada, i així va anar, i així vaig descobrir que no tothom que anava al centro volia llevar-se. Se a Ikea, o s'escapava a drogar-se, o sortien de vacances i, reca i reca feien-se recaiguda. Jo vaig ser un bicho raro. Jo encara me posaven d'exemple, tots els anys que va durar el centro, me posaven d'exemple. Aquí llegó un mallorquín que no sabia ni d'onde le pegava l'aire, i joder, macho, este triunfo. Tras feines, cotxe, lota, una reinserción, tururut, saps, sajar-la i sa moto, saps, modificar-la, o sea... ¿Puedo utilizar el taller del metal para venir a hacer una saldadura para no sé cuantos? Claro que sí, llevárselo ahí tal vez este este tipo, joder, este tipo, mira yo llevo dos reingresos aquí este tipo y tal, joder, qué bien pirata, que bien te veo.
0: Santi Oliver, du de 1996, sin aprender drogas, en el 98 va deixar también de beber alcohol y uns años después va deixar también de fumar, pero según él la seva vida no s'ha començat a estabilitzar de veres fins fa ben poc. I potser perquè és conscient de la sort que ha duit, ha convertit casa seva en un refugi per on han passat amics malalts o companys que es volien desenganxar. Tot i que, si es posa a pensar-hi, en els darrers anys ha assistit a massa funerals.
5: Ja no me queden molt col·lega molt de col·legues amb els que ajudar perquè pràcticament no tots són molts. Accidents, sobredosis, punyalades, malalties, tot el que vulguis. Jo venc dels lloms de gegants, vale? jo no som, som un nan a les espatlles de lloms de gegants. En aquest cas, mon pare, que ja no és, però mon mare, que sé que ha tot aquest festival de pare aquí. Què he de fer ja? Viure. Però viure en la màxima expressió de paraula. No és sobreviure, viure relaxat i fer-se meva feina. Jo no t'ho de fer feina cada dia, però mira quina oficina on t estic.
0: la setmana que ve a sa porta entren les excavadores.
1: L'entramat que hi havia era de
4: carrerons estrats cutres. És molt bo de claria bon, hi ha pisos turístics o no, perquè basta que et passeigis i veus les estabelles del balcó. La
0: gentrificació és històrica, sí. Això lleveu ja arrastrant 30 anys.
6: I can think of young a When living for my life Was everything A man could want to do I couldn't And misty memories all days gone by But we could never see Tomorrow Would you believe that no one No one ever told us about this are low and so How can we make a broken heart and my knees? How can you stop the rain fall falling out? But old sun's shining One makes the world go round right. And sometime I'm the same Yeah, yeah I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just wanna be here, here again, baby. How can you mend this broken man, yeah? Somebody tell me, how can a loser ever win? I'm gonna say, baby! Help me mend my the soul broken heart I thank God, I know I I believe I I feel like I got to, I feel like I'm gonna Love again How can you mend This broken heart Somebody please tell me How can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me. How can you mend my, please help me mend my broken heart? I think I, I believe I, I got a feeling that I want to live and live, live la 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 la, la.